Ar jaunu dziesmu vēstījumu Putinam klajānācis dziesminieks no Čikāgas. Par vēstījumu un Čikāgas piecīšu leģendāro ceļu Armands Birkens viens pret vienu. Sveicināt! Sveicināt, Gundar! Armandi, jūs sakāt, citi brauc uz Romu, Jeruzālemi, es katru gadu brauc uz Rīgu, Latviju. Tāda tradīcija? Ja vien iespējams, jā. Tas ir mans svētceļojums, kur es smeļos visu, kas dvēselē nepieciešams, lai varētu tikt līdz nākamai vasarai. Pēdējā gadā tāda drauksmaigna. Tur pandēmija traucē doties. Tas ir pagājis, bet tagad ir vēl nopietnākas lietas. Tas ir karš Ukrainā. Jūs esat reaģējis, es zinu, ka Čikāgā daudzi. Jūs esat sarakstījis dziesmu. Kas jūs pamudināja to darīt? Jāprast, vai kāds skatoties videoklipus, fotogrāfijas, ziņās un internetā, redzot to, kas notiek Ukrainā un ir noticis kopš pirmās kara dienas, Vai kāds var normāli būt vienaldzīgs pret šito? Es domāju, ka es nevienu nezinu, kas ir vienaldzīgs, teiksim, vismaz latviešos. Man vienkārši, jo vairāk skatījos, jo es vienkārši nevarēju šito panest un pieņemt un vispār jau, ko es varu izdarīt, ne jau es viens, bet latvieši Čikāgā un arī vispār Amerikā, un es domāju, vēl daudzās citās vietās pasaulē ir bijuši ļoti aktīvi atbalstot Ukraiņu ļoti aktīvi Čikāgā un arī cits tautības lietuvieši, ļoti aktīvi poļi, igauņi, visi kopā un paši, protams, Ukraiņi. Es vienā brīdī sāku kaut kā apsvērt uzrakstīt dziesmi. Es ik pa laikam uzrakstu dziesmu, ka man uznāk īpaši iemesls, kāpēc to darīt. Iedvesma. Skatoties tās bildes, es vienkārši vairs nevaru izturēt. Es vienkārši sāku apsvērt, ko es varētu uzrakstīt. Un braucot mašīnā pa lielceļu, man vienreiz es braucu un man kaut kā ienāca doma prātā un es vēl kādas dienas to domu apstrādāju galvā un tad es apsēdos pie datoru un vienā rāvienā viņu uzrakstīju vārdus un mūziku un momentā ierakstīju savā ēdama istabā pie datoru un ielika Facebookā savā profilā un tad ielika arī YouTubeā. Nu, tā to tagad dara sociālos tīklos. Un viens fragments, viens pants un piedziedājums lūdzu video. You will reap what you have sown. Great men will bring you down. Dziesmi par to, ka Putīns iedomājas sev esam lielu vīru, bet tāds nav. Jā. Un šīs ir pašas dziesmas veigas. 
paša dziesmas veiks, jā, no susēra katrā pantiņā, tur ir pantiņā, katrā pantiņā saprakstīja kaut ko citu, kas notiek Ukrainā, un es viņu personīgi uzrunāju, ka viņš to ir izdarījis. Ne karaspēks, bet viņš. Un tad es aprakstu, es teicu, lieli vīri tādas lietas nedara, dziesmi ir angļa valodā. Great men don't do those things. Pirmo es, 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 es pieminu pirmā pantā, kad ir bērni, noslapkovoti bērni, Tad otrā pantā sievietes izvarotas, trešā pantā man ir, kad uh, sunīši un kaķīši, mājas dzīvnieki ir, ir, ir nevien nogalināti, bet palikuši bez saimniekiem, klaiņo par ielām, un uh, tad vispār, ka ļoti daudz cilvēki cietuši no šitā visa. Un katrā pantiņā sieva arī piemina, kad visi tie cilvēki, kas vien ir bērni, sievietes, suņi kaķi un arī vispār tauta, ļoti daudz ir zaudējuši savas mājas. Un es saku katrā pantā, lieli vīri to nedara. Lai viņš nedomā. Nu, tā kā viņš man klausās, bet nu. Great men don't do those things. Lieli vīri to nedara. Un tad es pēdējā pantā, tur vēl bija kāda rindiņa pirms tām, ko mēs dzirdējām, pēdējā pantā, kad viņa laiks ir, precīzi, īs, vai ne, ka viņa laiks nebūs ilgstoši garš. Un kā lieli Ā, un neviena uzvara viņam nebūs no šitā. Un tad es saku, kur pretīs visu laiku katrā pantiņā borēja, ka viņš nav liels vīrs, es tajā pēdējā pantā teicu, lieli vīri tevi nogāzīs. Jūs redzat tos lielos vīrs mums šeit Eiropā. Daudz kritikas lieliem vīriem. Ja, ja tos jūs uzskatāt pa lieliem Francijas prezidentam, arī Vācijas kancelēram par to, ka, ka viņi nav pietiekami. Nu, es, es nerunāju vienmēr gluži tikai pa politiskiem valsts prezidentiem, premjeriem un kā nu viņas viss katrā valstī sauc. Kaut kur es, es esmu diezgan pārliecināts, kad uzradīsies kādos amatos un kas viņi tādi būs un kur lieli un, un ne jau varbūt viens liels vīrs, bet lieli vīri, karavīri, bruņotie spēki no visādām valstīm un, un kas piedalās kopumā lieli vīri, īsti vīri viņu nogāzīs. Tādi man cerība. Un ne jau tikai man. Es domāju, daudziem tādi cerība. Ļoti daudziem. Jūs minējāt par to, ka daudzi Ukraiņi, miljoniem Ukraiņi zaudējuši savas mājas, un, un, un tā bija arī latviešu tautai liela traģēdija savu laiku, un arī jūsu ģimene, tad, kad aizbrauc uz uz, uz, uz Amerikas Savienotām valstīm ģimenes tik sašķelts. Arī jums ir tāds stāsts, kāds palika, kāds aizbrauca? Tieši tā, un es nezinu, vai Latvijā vispār ir kāda ģimene, kuru neskār otrais pasaules karš un pēc tam padomi okupāciju. Vai vispār varbūt, es nezinu, vai ir kāda ģimene, kura nezaudēja vai no ģimenes piedrīgos, nezaudēja īpašums, mājas, nezaudēja darbus, uh, protams, pats, spilgt, pats raģiskākais ir, kad viņi saudēja dzīvības ļoti daudz cilvēku aizgāja bojā, ļoti daudz. Uh, ne tikai Latvijā, bet nu, visās valstīs Eiropā, kur bija karš. Un, un uh, manas mamas un tēvu ģimene bija sašķelta uh, daži uh, no Latvijas izmuka. Un viņi jau cerēja nākt atpakaļ. Viņi jau nemuka, ko mēs brauksim uz Ameriku. Man stāstīja, uh, mana vecāka paudze, kad viņi izbrauc, viņi bija pārliecināti, ka viņi brauks atpakaļ. Neviens jau nezināja toreiz, kas būs. Neviens nezināja. Un, bet man, man, man mammas pusē vectēvs palika Jelgavā. Mamma, man, viņa sieva, mana vecmamma, 
savu meitu mana mamma izbrauc. Un man svecais tēvs savu sievu nekad vairs neredzēja. Viņa nomira Čikāgā, viņš nomira Jelgavā. Mana mamma un es gan paspēju satikt viņa savu tēvi, savu vectēvu. 77. gadā pirmo reizi Latvijā iebrauc. Jūs sakat, ka tas ir emocionālākais brīdis jūsu mūžā. Ja man ir jāmina trīs emocionālākie brīdis, tas bija viens. Un papa ģimenētas pats. Mana tēva tēvs palika Rīgā. Viņš arī nepaspēja kaut kā. Un mans tēvs ar savu brāli, mana vectēva divi puikas, tie izbrauc. Mans tēvs savu tēvu vairs neredzēja. Mans onkols, man tēva brāls, tas gan atbrauc. Okupācijas gados, 70. kaut kādos gados, un viņš paspēja satikt savu tēvu vēlreiz. Es nokavēju savu veco tēvu pa nepilnu gadu. Rīgā. Viņš nomira 76. gada rudenī, kaut kādā oktobrī vai novembrī, piedošana es aizmiršu, kur precīzi kurā mēnesī. Un es biju nākamā vasarā augusta beigās kaut kad klāt ar savu mammu. Būtu vēl viņš noturējies, kā saka, nepat gadu es viņu būtu paspējis satikt. Tātad, nu, nebija lēmts, bet ģimenes sašķelts visi. Es to, es jūs to minēju sagrāk, ne es to varu piedot krieviem padomu savienībai, un es nekā to nepiedošu manā mūžā. Tas nav variants, tas nav piedodams. Viņi nav, kāds ir dzirdējis, ka kāds atvainojās par visu šīto okupācijas lietu, kas te notikās viss, es neko neesmu tādu dzirdējis. Un tas posts, kas ir izdarīts Latvijā, pirmkārt cilvēku jautājumos, dzīvības jautājumos, un tad vispārējais okupācijas gados, kur nu vēl Sibīrija, un vispārējai izsūtītie, tas ir Tā ir tāda līmeņa traģēdija, ko, ja kāds to var aizmirst, tad es nezinu. Kāds bija jūs iespējas 77. gadā, jūs pirmo reizi ar mamu atbraucāt uz Latviju, tā vēl ir padomi Latvija. Ko jūs redzējāt? Kas bija tās pirmās sajūtas? Vai vispār bija saprašana par to, ka kādreiz tur varbūt arī neatkarīga Latvija pēc tam? Nu, pirmkārt, tik daudz bija dzirdēts. Nu, fotogrāfijas un viss kaut kas, to jūs nebija internets, protams, 77. gadā, bet ir daudz, kas bija dzirdēts un kaut kā. Es atceros divas lietas. Pirmo, ko es atceros, nokāpjot no lidmašīnas Rīgas lidostā. Ja jūs atcerieties 79. gadā, ka Nils Armstrongs pirmo solu spēr uz mēnesi, viņš nokāp pa tām trepēm, pirmais solis cilvēcēja uz mēnesi. Nu, tas bija... Man bija tikpat liels notikums, kad es pirmo solis liku, pirmo kāju liku uz Latviju, jo bija lidmašīna jākā pa trepēm uz skreiceļu. Nebija tie gaiteņi, ko pieveda pie lidmašīnas. Un es tā speciāli turējos un noliku to kāju lejā Latviju. To es atceros. Nē, nu, es daudz ko atceros, bet visvairāk es atceros to... Es sapratu, redzēju, tas ir teātrs, kas te notiek. Teātrs. Visi tēloja. Es tā sapratu pēc laika. Cilvēks staigā apkārt, viss kaut kā tā, bet tu labi zini, un visi labi zini, ka zem tā ir visādas problēmas, un neapmērinātība, un viss kaut kas. Bet vienmēr viss tā tiek, tā kā teātrs pasniegts. Visas iestādes, politiķi, runas vīri, viss kaut kas, un tā. Un īstenībā es pēc gadiem, es biju dažas reizes padomi laikā Latvijā, un es sāku teikt, šī tas nu gan nevar ilgi turpināties. 
un man viens otrs radnieks, vai kam es to toreiz teicu, es biju gads apkārt, viņi, tā kā tā padomju savienību sabruka, viņi teica, nu re, tev, tev savu taisnību arī bija. Es vienkārši sapratu, kā var šitā dzīvot? Nu, bet kā? Visu laiku tev tur jātēlo, ka tu piederi partijai, vai ka tu mm. kaut kam tici, vai tu kaut ko atbalsti, darbā, kultūrā, visur to kaut kas jātēlo, visur jātēlo. Nu, cik kas tā ir pa dzīvošanu? Nu, protams, neizturēji. Sabruka viss tā būšana. Nu, mani tas nepārsteidz. Diemžēl viņa varēja sabrukt daudz ātrāk, bet, nu, tā viņš ir. Amerikā un Latvijā jūs esat zināms, kā Čikāgas piecīši ilgadēs dalībnieks, bet tad, kad jūs pirmoreiz kāpatu skatūs seši vai septiņi gadu vecumā, to var lasīt Amerikas latviešu laikrakstos dziesmas un, un Ziemassvētku dzejoļi. Tieši tajā laikā dibinājās grupa Čikāgas piecīši, kurā, un es saprotu, jūs vēl bērnībā paspējāt uzdzierāt viņu dziesmas. Un tas mans pirmais jautājums būs pēc īs video fragmentu, kur savukārt Čikāgas piecīši runāja par problēmām Amerikā, romantiski, ironiski, patriotiski. Satīriski. Satīriski. Viens neliels fragments no viens no pirmajām dziesmām, kur runā arī par asimilācijas problēmām. Viņa saka, tas nebūs un tas nenotiks neliels video fragments. Bet teorijas šādā ir viegli gažamā, jo latvieši kā tautā nav maisā bažamā. Mēs sitamies pēc cāriem un divām vācijām, pēc sarkanajiem bāriem mēs likšot vācijām. Jo latvieši kā tautā ir bijuši un būs, kaut mūsu bērnu bērni par miljonāriem pļūst. Lai krušā sitā dūrī un kliedz mēs vinnēsim, bet pirms tas brīdis pienāks, mēs viņu apraksim. Latvieši mēs esam trairādīvīdrālālā. Kas bija šīs grupas fenomens? Satīra, gan patriotisks, romantiskas dziesmas, un mēs zinām, cik liela nozīme tā bija gan latviešiem. Tur gan šeit. Jā. Viss tas, ko tu minēji. Bet svarīgi šovienliet, kas piecīšiem bija. Un es biju pirmā izrādē kā puika, vecāka, mani vecāka bija ļoti sabiedrīs, un atbalstīja mēs mani vilku un māsu uz visiem iespējamiem koncertiem, sarīkojumiem. Un es varu teikt, ka es biju pirmā piecīša koncertā, šī kā kā sēžu pirmā gadā, latviešu biedības nam otrā stāvā, un es to koncertu ticiet vai ne atceros. Ne jau visu tā, bet pa miglu. Ko es atceros? Un tas bija tas, kas atšķīra piecīšu no visu cita. Viņu pieeja. Viņiem bija vienalga. Nu tā, nebija vienalga, bet viņiem bija uzgājusi skatavs brīvi. Pārējie koncerti, uz kuriem tu gāji stāli, tā kā nu, viss tā, nu, kaut kādi nopietniet dziedātāji, nu tas arī viss ļoti labi, nav problēma, bet trūka tāds vieglums. Un, tāds, un, un piecīši uzgājuši tie veči, vai ne, un tur tu arī bija arī meiteni, un... Uzgāja veču skatavus, brīvi, dziedāja. Tu arī redzēt, ka viņam pašiem tas ir kaut kas prieks un tāds vaļsirdīgi, tāda tā aizraušanās un viss. Un šitā pieeja ir tas, kas uzkrita. Un tad, protams, arī viņi sākumā vienkārši dziedāja arī dažādas pat tautas dziesmas un vēl šo to un kaut kā, bet pamazām, pamazām evolūcijas kārtā 
um, sāka rakstīt pašas savas dziesmas, nu, princip Alberts, protams. Um, un tur starp citās fotogrāfijas bija daži sastāvi. Sejš tos gados tur mainījās dažas reizes nācis kāds klāt, aizgāja prom. Ilmārs Zenis tur abī um, kāds gadus. Un uh, es varu pieminēt to kungu, ko mēs redzējām ar ģitāru. Gan visās fotogrāfijās ar ģitāru bija Jānīts Rinkuš. Nu, viņa īstais vārds sākam Rinkus, bet mēs viņu vienmēr visā pasaulē saucām par Rinkuš. Nu, kaut kā vieglāk mīkstāk skan. Jānīts bija dievs, man. Elks, dievs, Jānīts, Rinkuš. Viņš bija muzikālais pamats un zinējis. Viņš bija viens no dibinātājiem, kopā ar Uldi Evānu, Albertu Legziņu, Jūras Trautmanu viena no pirmā sastāvā, un Jānīs ir muzikālais dzinējis tajā grupā. Un es vienkārši viņu dievināju. Un mēs labi sadraudzējamies. Uh, un man vienmēr ģitāra patika no bērnības. Ģitāra bija man. Es klavieris necietu, man vienkārši klavieris nav priekš, tas nav mans, bet ģitāra, oj! Un jā, man vecāk pamatskola jau kaut kādā piektā klasē es dabūju pirmo ģitārīti un sāku ņemt ģitāras stundas. Un es gadiem tur plinkade, plinkade mācījos kameras, kaut ko saprat. Un tad es tiešām sāku dziedāt piecīšu, no latviskām piecīšu līriskās dziesmas, ko pārsvarā toreiz sešos gadus dziedāja Ilmārs, dzēnes. Pārsvarā. Ar vienu otru trešo izņēmumu. Balodīts, ceriņi, um, rudens vēji. O, jēziņi, es visu tos dziedāju. Un es kā, kā jauns puikas viņu dziedāju gan sabiedrībā šur tur. Un Arī Garezerā, latviešu, tā milzīga atpūtas bāze, uh, Mičigānā, divapusi stundu braucienā no Čikāks uz Austrumiem, pasakaina vieta, pasakaina vieta. Un tur es dziedu, es biju gāju bērnu nometnē tur, un es esmu pirmo ģitārītu uguns, kur vakaros talantu, vakaros dziedāju šitās piecīšas dziesmas. Cerībā, ka meitenes meitenēm patiks. Patika? Patika. Patika arī Čikāks piecīšiem, kad Ilmārs Dzenes pārceļas uz Floridu, jūs uzaicinu uz grupu, un viens neliels fragments negnoglūžu tiem pirmajiem laikiem, bet nu tomēr. Koncerts Minsterē, kas ir šobrīd arī pieejams sociālos tīklos, neliels fragments, kuru, lai mēs saprastu, kādu lomu jūs ieņemāt grupā Lūdzu video. Ja es daudz sev dzīvē prasu, lūgumu šis laiku sākstam, vienu gaišu saules dienu, Uz dādini mūžā man, vienu kaišu saules dienu, uz dādini mūžā man. Lai kā sākās agrā stundā... Tas, tas tā bija jūsu, jūsu loma grupā, un, un, un to jūs arī darījāt līdz pat grupas beigām. Jā, šī viena manā miļākām dziesmām, un viena pirmām, ko es uzrakstīju. Uh, saules diena, skaidrības, skaidrītes kaldupes teksts, burvīgā dzēja. Un man to dzēju iedau, kad es biju jauns, varētu pat teikt vēl bērns kaut kāds, ne patsmit gadi ja vispār. Man iedau Elvīra Dzelma. Viņas vīrs dibināja čikāgad Dzelmas tautsdēja grupu, kuri vēl šodien dējo. Un es daudz gadus nodējoju Dzelmas tautsdēja kopā. Un vienā mēģinājumā, es jau dziedāju toreiz bišķi latviešos, un tā, un Eldīra man pienāca klāt, un viņi to dzēju bija dabūjis no Latvijas. Tas bija 60-tos gados, 60-tos gados, domāju. Un viņam pienāca klāt, un iedeva to dzēju Armandu uzrakst dziesmu. Man prātā nenāca kaut kas tāds, un jā, saules dienu, o, es viņu dziedu vismūžu. Un es esmu viņu dziedājis dažās kāzās, 
un gandrīz vienmēr visur cilvēku prasa savas dienas, es ļoti gandrīts aizkustinās. Tie vārdi ir aburoši, nu, un ja man tur ir izdevies kaut kādi meldīti, kas, kuri, kuri cilvēkiem patīk, tad tas es vēl joprojām vēl jau vairāk priecīgs. Es lasīju kādu valsts drošības komitejas ziņojumu šeit padojums savienībā par, par rietumu latviešu albumiem, kur ir aiz, kurus ir aizliegts ievest PSRS. Nu, tad tur ir vienā strīpā viss čikāks piecīšu albumu, vai nu par buržāziski nacionālistisku saturu, vai par padomju tautas nomelnošanu un padomju varas nomelnošanu un tādā garā. Kad jūs sapratāt, ka šeit um, nelegāli visādos veidos jūsu mūzika ir ļoti populāra? Es jau to dzirdēju 77. gadā, kad es atbraucu. Tad jau es biju cik gadus jau ansamblī, no 73. gada es jau biju grupā. Un tad jau es dzirdēju no paziņām radiem un tā sapratu, ka cilvēki kaut ko jau zina tad. Un tā tas turpinājās visu padomju gadus, visus padomju okupācijas gadus, kopš kad es braucu. Un tā tad Starp citu, vēl pat dzeni ļoti ātri iestarpināšu. Es esmu vienmēr ļoti pateicīgs Ilmāram dzenim. Ja viņš nebūtu atstājis ansambli, man nebūtu bijusi vieta droši vien. Bet viņš pārcēlās darba dēļ uz Floridu, kur viņš šodien vēl dzīvo. 91, 90 gadi, gadi viņam ir. Un pateicoties tam, kad Ilmārs pārcēlās darba dēļ, viņam vajadzēja lirisko dziedātāju atvietot Ilmāru, kurš piedavām spēlē ģitāri. Un jūs redzējāt tajā klipā, cik es biskatīgs jaunībā. Oj, tas ir vispār pats pa sevim. Tādēļ vien man darīja pieņem grupā. Jokojos labi. Bet jā, oj, kur es jauneklīgs. Un, protams, pirms bārdas. Bet jūs visi jokojaties grupā. Tieši šai koncertā Alberts Leksdiņš saka tā, nu, nodzied Armands romantisku dziesmu. Un, un, un Alberts Leksdiņš saka, nu, viņš ir vienīgais, kas mūsu grupā vēl nav precējies, tāpēc ņem tās romantiskās dziesmas. Mēs pārējai jau zinām, ko nozīmē laulības. Mēs vairs romantisku dziesmas nevaram nemaz padziedāt. Nu, bet tas jau arī bija patīkamais. Viens par otru varēja kaut ko pajokot. Brīvi, brīvi. Nu, un... Protams, piekšgal Alberts, otra tāda skatūs meistara, es nezinu, kur ir otrs viņa līmenī, kas bija. Un viņš uz skatūs varēja visneticamākās stulbības muldēt, bet labākā vārda nozīmē. Viņam nāca ārā. Tā bija māksla. To nevar iemācīties nevienā skolā, nevienās kursos. Viņam tas bija dabīgi, viņam nāca ārā. Un es vienmēr saku, ansamblī nekad nebija garlaicīgi. Netikai ar Albertu, bet pārējiem arī. Mums ļoti jautra gāja. Ja cilvēki zinātu, kā mums gāja mēģinājumos un, 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 un arī aizkulisēs izrādes laikā, nekad nebija garlaicīgi. Nevienu, nevienu reizi, nevienu mirkli. Vienmēr kaut kas bija un tik daudzos gadījumos stulbas lietas notika. Jo tā mums Memingenā bija koncerts. 76. gadā mēs vaucām uz Eiropu piemērs. Memingenā tagad Ulds Jevāns nebrauc, mūsu, mūsu humorists lielais visfantastiskā, ka nabaks aizgāja mūžībā. Vai, kā man pietrūks šitie cilvēki. Es tagad, Ulds Jevānam bija monologi, tie saucamieki, ko viņš lasīja monologus. Visās platēs ir daži viņi platēs, un ko viņš stāsta kaut ko, humoristiski. Un vienā, vienā monologa viņš ir Air Baltic, ne, ne Air, uh, Trans Latvia Airlines, 
kur viņš tēlo šīs lidfirmas pilotu, un viņš stāst pasažieriem salonā pa šo topošo lidojumu no Rīgas uz Liepāju. Nu, tur ir pēdējās stulbības. Tas ir fantastis. viens no viņa leģendārākiem monologiem. Ulds nav šajā Eiropas vaucienā Vācija, Anglija un Zviedrija. Es iemācījos to translēti airlines, un es tēloju to pilotu. Nemingenā, nu, mīļa pilsēta. Manai mammai labākā draudzene tur dzīvoja beigļi nometnē pēc karu un Bet tur caurmēr publika bija diezgan gados, un viņi īsti nesmējās pa tiem jokiem. Es tagad izēju ārā, un tā cenšos šito monologu stāstīt tā, tā kā uldes vai ne, un viss. Nāvis klusums zālē. Bet ko es dzirdu? Aizkulisēs, histēriski rēc mani kolēģi. Jo viņi skaida redz, ka neviens nesmējās zālē. Viss, ko es dzirdu, ka šam ja tur ņirdz vienkārši. Smējās histēri, un labi zināju, labi zināju, kas tur notiek. Šitādas lietas notikās vairākas reizes. Izcārp citi izrādās, kāpēc publika ne, nesmējās. Ne tāpēc, ka viņi nesaprata joks vai kaut ko, bet viņi dzirdi nebija tā labākā gados cilvēka, un viņi ļoti uzmanīgi esot klausījušies. Es, mēs to vēlāk noskaidrojam. Un viņiem ļoti patika izrāda. Un tā bija, es to memīgi nekad neaizmirstam to izrādi. Bet vienkārši šitādi piemēri. Mm. Kas, kas parāda to, ka jūsu kolēģi sapratās uh, savā starpā ļoti labi. Ideāli un burvīgi. Par jokiem runājot, vien, mēs atlasījām dažus jokus no koncerta, kas arī notika jau Latvijā, nu, lai ilustrētu to, kāda veida dažādi joki skanēja, un, un tos joks mēs, ko izpildē Alberts Legziņš un Uldis Ievāns, arī tagad nedaudz atskaņosim lūdzu video, joki, jūsu joki. Man patīkās precības sludinājumi, arī, arī tie izsaka, kā, kā cilvēki jūtās un dzīvo. Meklēju runci zābakos, kurš vēl izbeigs apmienāt 70 gadīgi kaķeni, ne tikai februārī, bet visu gadu. Aurosim abi kopā! Ar, ar vienu mazāk redz tādus sludējumus, kā agrāk meklēju godīgi, nedzērāji, inteliģentu, nesmēķētāji, klusas dabas cilvēki. Tagad arī sievietes ir atbrīvotas no aizsprīdumiem rakstu šādi. Meklēju visviens kādu vīrieti, kaut vai pībo, kā zili dūmi griežās. Kārtīgi iemēt mīli dziedāt, kā sienas līgojās. Fotogrāfiju nesūti, zinu, kā tāds izskatās. Jā, klausos. Jā, akrubiks no Rīgas. Kas jums mani ko piedāvāt? Kuģis. Zini... Es neņem pretī tik lielas lietas, ne, man, man vakar viens sliktā latviešu valodā uz ielas piedāvāja brīvis pievienieku. Jā, teica, ka padošat pavisam lēti, es tulīt viņu pārcelšot uz Čikāgu. Es teicu nekādā ziņā. Jā, es neņem, lielas lietas es nevaru. Jā, jums kaut kas mazāks arī, ko? Kas tad tas būtu? Aha, mazliet lietota makšķera. Lūk, daži jokurs troši mūsdienu kontekstā nemaz nevar saprast, tas kuģis to laik bija vēl padomju Rīgas vadība iegādāts pa dažiem miljoniem rubļu, viņi īsti nezināja, kur likt pilsētas vadību, un, un jā, makšķirēšana bija Alfreda Rubika vaļas prieks. Toreiz, kad bija tas pirmais koncerts Latvijā, šis bija tas lielais, simt tūkstoši saka cilvēki bija sapūcējušies. Kādas bija tās emocijas? Droši tik liela auditorija jūs nebija atredzējuši. Nevijām, nevijām. Pirms 89. gada Latvijas tūras 
mūsu lielākā publika bija Toronto, Kanādas latviešas iesmasvētkos vienos, Royal York viesnīcā, King Edward Balles zālē, kur bija apmēram 1100 cilvēki. Tā bija lielākā publika piecīša vēsturē. Toreiz es biju tur, tas bija kaut kādos kuros gados, 80. gadu vidū, kaut kur sākumā pirms Latvijas. Caurmēra publikas lielums mums bija mazākās, mazos miestiņos dažos, mēs nekad neateicām, mēs vienmēr braucām, kur mūs aicināja. Varbūt bija 35, 40, 50 cilvēki, mazākās publikas. Caurmēra publikas 100 līdz 300, Toronto, lielais Toronto centrs, Čikāgā sanāca, Čikāgā mums bija divas izrādes, sanāca nedaudz simti, kaut kā simtiņš, kaut kāds. Pirmā izrāda Latvijā, āra estrādē, bija cēsīs. Tur esot bijuši kaut kur uz 6000 cilvēki. Jūs varat iedomāties to kraso maiņu. Bet es pateikšu tā, ļoti atklāt, mēs vienkārši nevarējām atļauties par to domāt tajā brīdī. Jā, daudz cilvēki. Bet mēs to nesam, o, tie uzskatūtis ir 6000 cilvēki, no ko šeit un jāsabrūk un nekā. Mēs gājām ārā un uztājamies. Un tas labākais ir tas, kad pieci no mums bijām saliedēti no tā brīža, kad es ienāca, 73. gadā. Alberts, Ievāns, Alberts, Uldis Ievāns, Janīna, Ankipāna, Uldis Streips, un mēs pieci bijām daudz gadus jokopā. Un ļoti saliedēti. Un mēs vienkārši izgājām, un mums Alnīca cers bija līdz, Lorija, tie jau arī nebija sācēji, un mēs vienkārši gājām uz skatavus un dziedējām. Un pat mežparks, ko bija tie cilvēki. Mēs tur bijām, kad tā estrāde tajā dienā, kad es arī bija tukša, pilnīgi tukša. Mēs aizraucām, tur bija jāmēģina skaņa, viss un tā, viss jānoliek mans. Tie cilvēki jau uzreiz nesanāca tie desmitie tūkstoši, cik tur viņi bija, un viņi pamazām iebirt tajā aizstrādē. Un mēs visu laiku tajā palūram laiku pa laiku, mēs vienvairāk cilvēki, vienvairāk cilvēki. Tad mums prātā nenāca tur skaitīt vai kaut ko, nebija laiks, mums jāgatavojas izrādē. Mēs vienkārši izgājām vārā un dziedājām. Un Ilze Ievāne uzkāpa mežparka aizstrādē augšā, man liekas, redzēja to bildi, Viņi nofotogrāfēja to estrādes, visu to mežparku panorāmu, kaut kādās četrās fotogrāfijās, kreiso pusu, daļu no vidus, otro daļu, un tā labo pusi. To arī bija films, un tā, ka viņi aizrauca Čikāgā, viņi visu to attīstīja un samontēja, palielināja tās bildes un sagrieza tā, lai tas būtu viss tāds panorāms skats. Es vēl tagad atsūstu, mēs pirmo reizi aizraucām uz mēģinājumu pie Ievāniem, un mēs visi apstījāmies to fotogrāfiju, tad gan palika, kā palika. Mēs vienkārši, ak, Dievs, tur tik daudz cilvēku tur bija. Un dziesmas, kur visi dziedāja līdzi. Vēl viens video fragments no tā lielā koncerta, jau tuva kulminācijai.
89. gads toreiz vēl visu mēžu parka estrāda apsargāja padomju milicija. Un es gribēju jautāt, vai jūs pa toviem gadiem, ka bijāt Latvijā jūs jutāt čekas modru aci, kas uzmana jūsu vai nu, ģimeni vai varbūt arī grupas vizītes? Izrādes laikā neko nejutām, nemanīt. Tur viņi stāvēja malās, tur un šur un tur un kaut kur, bet nekas tāds nekad nenotika. Un neviens nezināja, es, atļauju, es domāju, cik es atļauju, atļaušos teikt, mēs runājām, neviens nezināja, kas notiksies. Tās cēsis bija tā, starp citu mēs pirmo reizi uzstājāmies mazajā ģildē. Un mēs sapratām, tur bija tāds, tāds kaut kāds tāds iesildīšanās pasākums sarīkots, kur mēs daļu no programmas, ne jau visu koncertu, dziedējām mazā ģildē. Un mums tāds aizdoms bija, ka tas bija darīts apmēram pārbaudīt, kas te būs. Bet neviens nezināja, kas notiksies cēsīs, vai mūs vispār no, novilks no tās skatus un, un aizvedīs kaut kur uz lidlauku atpakaļ uz to Čikāgu. Bet nevienā koncertā mūs naiztika. Neviens neko, vismaz mums, es nezinu par ikotājiem, mums neko neteica. Lika mūsu mierā. Un uh, viens, ko es zinu gan, Rīdzens viesnīcā noklausījās visas sarunas visās istabās. To es skaidri zinu. Es man vēlāk pastāstīju to. Tātad es ceru, tie cilvēki ļoti lepni par to, ka viņi noklausījās, kas mūsu istabās notika. Mēs jau arī sapratām, kas droši vien ir, un mēs tur dažādos gadījumos stulbības runājām. Alberts ar Ievāns ir kaut kāds, nu, kaut kāds stulbs, kaut ko. lai tiem, kas klausās, lai viņiem būtu interesantāk. Jā, noklausījās viss, mm. bet vai tas ir pārsteigums, kurā viesnīcā nenoklausījās, teiksim. Tātad, jā, bet lika mums, mums mierā. Un, un tur bija joki par rubiķi, tur bija joki par visādām lietām. Un pa miličiem un pa kaut ko, un lika mums mierā. Lika, lika mums mierā. Ir pagājuši 33 gadi kopš tā koncerta. Daudz iedēt par to, kāda būs Latvija, ka tā būs brīva, ka tā būs neatkarīga, ticējā, cerējā. Kāda ir Latvija tagad pēc 33 gadiem? Nu, kā Latvija? Nu, es domāju, ka daudz visas valsts savā veidā ir, ir pozitīvie un ir nepozitīvie. Amerikā jau arī ir, nav nekāda paradīze. Ir, ir labas lietas, burvīgs izcils labas un ir tādas lietas, kas nav tik labas. Nu, vai Latvijā nav tas pats? Nu, Latvijā ir daudz kas labs un pozitīvs, bet, diemžēl, ir vēl jautājumi, kuri nav tādi, kādiem viņiem būtu jābūt. Tas man personīgi ļoti traucē, kad lietas nav, nerit kādreiz tā kā būt. Es lasu, es cenšos turēties līdzi, bet tas ir grūti no Čikāgas visu tā saprast. Un... Ir lietas, kas jūs īpaši ērcina vai uzjautrina vai kaitina? Man kaitina tas, man dažādas lietas kaitina. Pirmkārt, kad penzinārs nevar izdzīvot pa, pa savu penziju, tas nav godīgi. Tas nav, un ir tāds izteiciens, aizvis, kas to teica, kāds gudrinieks no kaut kādas tautības kaut ko teica, aizmirs, kāds varbūt no klausītājiem, skatītājiem zinās, viņš teica, tu var vienmēr novērtēt jebkuru valsti, skatoties, kā viņi apietās ar saviem veciem cilvēkiem. Un tā arī, es domāju, ir. Kā viņi, kā saka, kādu cieņu un kā viņi, ko viņi izrāda pret penzināriem un veciem cilvēkiem. Tātad, no, es domāju, katrs Latvijā var pats atbildēt uz šo jautājumu. Un tas man traucē, tā man traucē ļoti, es esmu dzirdējis visādu stāstu par visādiem nodokļiem, kad žņaudz šitos uzņēmējus cilvēku Latvijā būtu labprāt. Un, un sākumā bija, 
man ir vairāki draugi. Oj, veikals atvēr visādas biznesu un viss kaut kas gāja uz nevēdu. Strādāja, bija priecīgi, darbojās, viss bija gatavi. Un pagāja kaut kādi gadi, visādi likumi, ierobežojumi, viss kaut kas. Un, un es domāju, atkal Latvijā dzīvojošie zinās vēl tūkstošies labākais, cik Cik, cik šitie veikali, vismā, visiem draugiem, kas atvēra veikals vai kaut kāds biznes, visi ciet. Sen jau. Sen jau. Un es dzirdēju visādas stāsts, ko es varbūt neatkārtošu mm. uh, raidījumā, bet vienkārši no atkal, ka, ka, nu, ka valdība tiešām strādā tauts labā, tā maksimāli, ne kaut kā remdeni, bet priekš kam tās valdības ir, tas pats jau Amerikā, priekš kam tās valdības ir, Tās valdības ir, lai palīdzētu tev, man un katram skatītājiem šeit ekrānā ir pamat vajadzības katrā valstī pilsoņiem. Un, un tas nu, ir varbūt mm. kaut kur valsts, kur tas notiek vairāk, bet nu, Latvijā es dzirdējis, diemžēl, pārāk daudz tādas lietas, kas nav iepriecinošas. Pēc neatgrības atgūšanas daudz no rietumiem atgriezās, bet vēl lielāk skaits neatgriezās Latvijā, lai gan droši sapņoja daudzi par to. No Čikāgas piecīs šie Lorija Vuda to izdarīja patiešām? Viņa neatgriezās, viņa vienkārši atbrauc. Viņa piezimt Čikāgā, Amerikā. Viņa atbrauc, pārcilās uz dzīvi. Jā, jā, nu viņa aprecējās. Viņa aprecējās. Un, um, jā, Lorija ir vienīgā, kas pārnāca uz Latviju. Un mēs vienmēr smējāmies, viņa mūs satelīt piecīt. Viņi pārstāv, viņi mūs pārstāv niecība Latvijā. Un katreiz, kad mēs braucām, nu, teiksim, pēc piecīšu pastāvēšanas, Alberts brauc un es brauc. Un tad mēs vienmēr mēģinājām salikt tā, ka mēs kopā braucam. Un tad Lorī šeit jau ir. Un tad mēs trietā uzstājamies. Tā mēs uzstājamies vairākas reizes. Vairākas reizes trietā. Vai arī es ar Albertu, ja Lorī netika kaut kā tā. Un mēs uzstājamies, nezinu, kurā gadā dažkārt apkaļ, Brīvdabas muzeja, muzejā, tur bija Jūrmalā. Jūrmals, zinu, ko tas ir? Buļ, buļu ciemā. Tīku lielā 11. Mēs ar Albertu un Lori uzstājamies, tur bija vīna festivāls. Man tur, mēs tur, tur pazīšanās ir tādas un aicinājumas, vai bija ļoti labi, es atceros to uzstāšanos. Un es dziedāšu šo sestdienu tur atkal. Ar Lori divatā šoreiz, protams. Jā, tur būs pirms Jāņu burvīgs vakars ieligošana, mēs dziedāsim koncertiņu. Tā tad, ja nav 11, tas būs, mēs tur sāksim 19. dziedāt. Tā tad, jā, atkal atgriezīsimies tur. Bet nu šoreiz nav Albert. Bet nu mēs divatā Lori dziedāsim piecīšas dziesmas. Un, un man vienmēr patīk te atbraukt, un kad sanāka Lori uzstāties... Mēs esam draugi no bērnības, no bērnības Čikāgā. Bet nu, ar jūsu dzīves modelis izveidojas tāds – braucienu uz Latviju un Čikāga kā pamata vieta, kur droši dzīve ir nostabilizējusies un tā. Jautājums, kāpēc neizdevās varbūt vai negribējās pārcelties vai izdomāt to veidu, kā, kā pārcelties uz Latviju? Um, nu, tas ir tā. Katram, teiksim, Ir runāt par piecīšiem, visiem bija darbi, ģimenes, bērniet skolās, darbi, ir mājas, kaut kas tāds, un, un to tā gluži uzreiz nevar vienmēr nomainīt. Nevar, teiksim, 
kas attiecas uz manīm, es daru dažas lietas Amerikā, radošas lietas, kuras man ir jādara Amerikā. <coughs> Tur ir cits apjoms, cits tirgus un cits perspektīvas. Ja man izdosies kādreiz dažas radošas projektas noslēgt Amerikā, es labprāt dzīvot ja ne pilnu laiku, ja es varētu atļauties daļai Latvijā, pusgadu šeit, pusgadu šigādā. Es Latvijā, man Latvija ļoti mīļa, ne tikai Rīga, bet es nevienā Latvijas stūrī vēl neesmu bijis, kas man nepatīk un man nav mīļš. Nekur virs zemes neapsveids, tik silti vairs mūs neviens, kā apsveids druva šīs. Ziniet, no kurienes tas nāk? No kurienes? Svēts mantojums. Leonīds Breikš dzēja un, un dziesmu svēts mantojums. Jūs esat vadījis arī kori Amerikā un arī latviešu biedrību daudzas gadus, Čikāgas latviešu biedrību. Es zinu, ka situācija mainās, un, 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 un es zinu, ka, piemēram, Čikāgas biedrības nams ir pārdots, tāpēc, ka mainījusies situācija. Kā mainās latviešu diaspora vai latviešu kopiena Čikāgā? Tā kļūst, tā vēl ir, tā vēl pastāv? <coughs> ir un pastāv, netkiet Čikāgā, bet, bet daudzās pilsētās. Bet, kas reāli notiek, un tā ir ļoti spilgta maiņa, tā ir liela maiņa, tā ir vislielākā maiņa, ir tā, ka tā paudze, tās paudzes, kuras izbrauc, kuras piedzim Latvijā vai Vācijā jau pat bēgļu nometnē, pamazām iet viņu saulē. Vairums ir jau viņu saulē, lielais vairums. Palikuši ir vēl nu, tāda saujiņa, grupiņa, un tiem visiem jau būs kaut kur 90 plus gadi. Un mēs esam latviešu kopiena Čikāgā ir sarukusi ļoti. Mēs esam vēl daudz, bet ne, ne, ne daļa no tā, ne mazākā daļa no tā, kas bija 50-60 gados. Zāles bija pilnas tūkstošiem cilvēki, tūkstošiem. Šodien, ja atnāk kaut kur simts, tas jau ļoti daudz. Tas ir daudz. Nē, nu kādreiz viss vairāk ir jau notikumi. Kad atbrauc no Latvijas kāds īpašais mākslinieks vai teātrs, tad, tad, tad cilvēki nāk. Bet kas mūs ir papildinājis, mūs sabiedrīgi un izglābs lielā mērā, ir, ir tie, kas iebraukuši no Latvijas pēdējos visos gadus, nu jau cik ir 30 gadi. Pēdējos gados ir iebraukuši ļoti daudz labi, latvieši, latvieši, spējīgi, patriotiski. Viņi ir papildinājuši, ka es vadīju latviešu biedrību. Man valdē vienā brīdī bija seši sievietes no Latvijas, nu, kas ir iebraukuši. Un es nezinu, ko mēs pēc viņiem visiem būtu darījuši. Es lasu laikrakstā laiks vienu reizi, kad bija diskusija Latvijā, kurš būs nākamais Latvijas prezidents, tad laikraksts laiks izvirzīja Armandu Birkenu par nākamo valsts prezidentu. Jūs teicāt, jā, ja tikai manas vietniecas sešas nāks ar mani komandā, tad es, tad es arī to darīšu. Tāds joks pus pa jokam pus nopietni. Bet tas ir nozīmē, cik jūs aktīvi darbojaties Čikāgā. Nu, joks pirmkārt grūti pateikt. Um, Nē, nu tas bija joks, teiksim tā. Mani allaži paķēr uz to, ka man jānāk Latvijā politikā. Bet, nu, es domāju, arī skatītāji ļoti labi zinu, ko tas nozīmēja Latvijā politikā. Uh, 
es pazīstu vienu otru trešo dažus politiķus pazīstu, pazinu, pazīstu vēl tagad. Es nezinu, bet es cenšos darīt to, kas ir pareizi. Un es to darīju Čikāgā, vadot latviešu biedrību, un es vēl šo to es bijis valdēs un, un vēl šur tur. Es domāju, kad mēs zinām, kas būtu jādara, kā ir pareizi. Cieņu pret savējiem, pret latviešiem, pret kultūru, pret tautu, pret Latviju pašu un tā tālāk. Tas jau no nav nekāds tāds šausmīgi liels noslēpums. Jāuztur kultūra, jāuztur valoda, viss kaut kas parašs, vēsturi un tā. Es esmu vienmēr centies to darīt. Nu. Bet nu kas to zina? Es šādi tad pats jokojos, ka man jākandidē par Amerikas prezidentu, jo man ir apnicies noskatīties, kas pēdējā laikā notiek ar Amerikas prezidentiem. Bet tas sašķeļ arī latviešas Amerikā. Politika. Jā, par kuru balsot, par Trumpu vai par Bidenu. Ūdens un eļa. Es, es rakstu dzēju starp citu arī to, varbūt visu nezinās, man ir dzēja ūdens un eļa. Latvieši tā sašķēlās Amerikas politikas dēļ. Kad man atkabinājās draugs, atkabināja no es vai viņi atkabinājās, mēs viens no otru dēļ politikas Amerikā. Obama milzīgi sašķēla, Trumps milzīgi sašķēla, Bidens milzīgi sašķēla. Cilvēki vai no dedzīgi demokrāti, vai dedzīgi republikāņi, vai kā es pa vidam esmu. Es neesmu neviens no otrs. Bet... bet par kaut ko jau jānobalso beigu galā? Es balsoju pa labāko kandidātu. Man vienalga no kuriens viņš ir ieradies. Bet man nevajag partiju, man vajag cilvēku. Un ja viena partija izbīda pareizo, tad es, es uzskatu man pienākumu balsot par viņu. Un es esmu balsojis pa visādiem cilvēkiem. Uh, bet uh, latvieši ļoti sašķelti. Ļoti pa politiku. Daudzi. Citiem ir galīgi viena alga, bet es zinu ļoti daudz un, un te Dievs pasargi, kas Facebookā notiek. Es domāju, ja kāds Facebookā kāds kaut ko ieraksta, tad sākās. Tāds sākās dod viens otram. Viena lieta, kas vieno, Čigāks piecīš dziesmas, arī Armand dziesmas, viena varbūt, kas pati populārāka, viens neliels fragments no Mežparka estrādes dziesmūs mīlestība par rietumvējiem. Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir kādas būs un Parasti tam panelabelīgs liktēns. Mūs katru savā pasaules malā turs. Kā rietumvēji, kas krastā pūš, Es saprotu, ka šī dziesma, ko jūs iedvesmojāties pirmo reizi iebraucot Latvijā. Un šobrīd jau šiem esat simtiem vai tūkstošiem reizi jūs to būs. Vai, skatoties to video, jaunība, jaunība, jaunība. Kāda bārda? Mati vēl toreiz bija arī kaut kas vairāk no matiem. Bārda. Tie bija burvīgi laiki. Jā. Šī dziesma bija viena no tādām pirmām, ko es uzrakstīju. Bieržiņ. <coughs> Vieno pirmām, ko es uzrakstīju, un um, es esmu vienkārši nenormāli gandarīts, ka cilvēkiem viņi patīk. Un um, 
Es viņu ziedāšu arī 11. jūnijā Jūrmals Brīdos muzejās viņu ziedāšu. Vienmēr prasa, lai viņi dzied, un es, protams, es, es ļoti aizkustinošu. Un jūs dzirdējāt, kad es sāku viņu dziedāt, es, es atceros to brīdi, kad es izgāju to dziesmu, tā dziesma man ir ļoti mīļa. Tā ir viena no manām tuvākām dziesmām, manai sirdī un dvēselē, un, un kad es izgāju ārā, publika aplaudēja. Tas ļoti aizkustinošu. Mums jau tādas lietas īstenībā ārpus Latvijas nu, nenotiek tā. Nu, cilvēki, jā, jā, labi, labi dziedēt, būs ļoti skaisti. Bet Latvijā cilvēku uzliesmoja ar aplausiem. Nu, tas taču katrs mākslinieks to, to, to pārdzīvotas ļoti jauki. Tātad tā izrādīja vienkārši tādas mīlestības piesātināt. Publika bija tik mīļa. Vienkārši nav vārdi, lai šito tās emocijas, ko mēs izjūtām uz skatūs, nav vārdi, trūkst vārdi. Tas vienkārši tie bija, tas bija viens neapturams moments mūsu dzīvēs ansamblī. Cilvēki vienmēr piemina, kad viņiem kā skatītājiem tas bija, tas bija kaut kāds īpašs moments, bet mums tas bija tikpat liels moments. Un ne tikai, es vienmēr arī cenšos pateikt, ne jau tikai bija mešparkā izrādi. Cēsis, ogre, kuras jau balkā, mēs jau esam visnācaros vairāk. Mēs jau vairākās pilsētā visur bija pats. Ne jau tikai mešparkā aizgāja, protams, tu biji stipri vairāk cilvēki, bet publikas bija mīļas visur. Arman un būs vēl. Armands Birkens, liels paldies par sarunu, par, par ieguldījumu un iedvesmu. Paldies, paldies mīļš, paldies apasa. tev un paldies visiem draugiem un faniem Latvijā. Mīļš, mīļ, jūs esat ļoti mīļi. Paldies.